0: Ja, hallo, Freunde. Christian schon Pater, Pater, Sportpsychologe und so weiter und so fort. Ähm, heute haben wir mal eine Frage zur Eifersucht. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auch ein Formular auf liebe.de machen. Und, ähm, genau, legen wir mal los. Eine Frage von Androvskolo. <lacht> hallo, Christian, zum Thema Eifersucht. Ich verweise auch gerne auf meinen Eifersuchtskurs, aber da gleich noch mehr zu. Hätte ich ein paar Fragen. Wir beide Ende 50 seit sechs Jahren eine Fernbeziehung, circa eine Stunde entfernt, sehen uns jedes Wochenende, telefonieren täglich und sind beide überzeugt, es gibt in der Beziehung nur den einen Partner. In dieser Zeit wurde mir sechsmal unterstellt, also fast jährlich, dass ich mit sechs verschiedenen eine Affäre hätte oder wie sie es sagte, da muss was dran sein. Affäre bedeutet bei mir nicht äh, Bettsport, sondern schon für jemand anderen Gefühle empfinden beziehungsweise starkes Interesse an jemand anders haben. Das war von meiner Seite nie gegeben. Ja, also ich sage ja mal, es gibt berechtigte Eifersucht, es gibt berechtigte Eifersucht. ne? Und äh, klar, das ist auch diese, das Problem mit diesem Bauchgefühl. Es gibt Menschen, die haben boah, also aufgrund... Ihres Charakters oder aufgrund von schlechten Vorerfahrungen meinen, die ein Bauchgefühl zu haben äh, von etwas, wo, wo nichts von da ist. Also, wenn man so will, ein falsches Bauchgefühl. Ähm, das ist so die andere Seite mit diesem Bauchgefühl, was es manchmal echt schwierig macht. Und es ist halt auch schwer zu belegen, gerade wenn man nicht zusammen wohnt, dass man irgendwas nicht macht. Wie soll man das belegen? <lacht> ähm, und vielleicht sind ähm, Fernbeziehungen, da müssen Anpfleger für, für irgendwie Eifersüchteleien. Ähm, aber es heißt auch, ja, dass, dass deine Freundin sich auf jeden Fall. Naja, es kann verschiedene Sachen heißen. Es kann heißen, sie fühlt sich nicht sicher in einer Beziehung. Und ähm, weil sie, die hat so entsprechende Vorerfahrungen und denkt, das wird es jetzt immer so, jedermann geht fremd und, ähm, und ja, kommt dann in so eine unberechtigte Eifersucht. Es kann aber auch sein, das, ist, das habe ich auch relativ spät im Leben gelernt und mittlerweile würde ich das als erstes immer denken, äh, dass sie vielleicht nicht ganz treu ist, so, ne? Oder komische Sachen macht, weil, also, also wie mir das mal jemand gesagt hat in ähm, einer toxischen Beziehung, die ich hatte, bin ich vorher gar nicht drauf gekommen, ne? Ich auch so mit unberechtigter Eifersucht zu kämpfen und also gegenüber mir und ähm, ja, das ist mir irgendwann auch klar geworden, ja, die andere Person macht das, das Hat wahrscheinlich so ein Mindset von Illoyalität und was weiß ich und äh, unterstellt es einem dann eben auch. Und es gibt eben Menschen, die haben so eine, wie soll ich mal sagen, wie soll ich mir jetzt mal so neutral ausdrücken, so eine gewisse Instabilität in ihrem ganzen Wesen, in ihrem Charakter oder in ihrer Persönlichkeitsausrichtung. Dass sie dazu neigen, Sachen zu projizieren. Wie gesagt, auf, teilweise aufgrund von Vorerfahrung, teilweise aufgrund von genau diesem Mindset. Ich erinnere mich auch ein bisschen an diesen Prozess von äh, Johnny Depp und Amber Heard. Da war das eigentlich auch äh, viel Thema. Aber gut, so aus der Ferne ist das natürlich immer schwer. Äh, letztlich weiß man ja auch nicht, was da. Obwohl ist schon vieles ziemlich gut auf den Punkt gekommen, denke ich. Ähm, und das ist eigentlich eine big fucking red flag, ne? Wenn dir jemand Ständig was unterstellt. Das ist auch für viele nette Männer, sage ich jetzt mal, echt so ein Problem, dass sie, dass sie denken, so, jetzt guck mal, hier bin ich, jetzt datest du endlich jemand Nettes. Also nicht nur das Problem haben, sich durchzusetzen im Datingmarkt, weil vielleicht so viele Frauen noch so Bad Guys stehen, sondern dann hat man eine Beziehung und dann kriegt man noch irgendwas unterstellt, was man gar nicht macht, dass man, dann schon irgendwann denkt, ja, wäre ich doch mal wenigstens so ein Bad Guy und würde alles mitnehmen unterwegs, und dann will ich mir das wenigstens zurecht anhören. Ähm, ja, aber irgendwie scheint deine Partnerin da so eine Erwartungshaltung zu haben und du bedienst sie nicht und damit fühlst du manchmal fühlen sich Menschen auf dem Schräger halt damit unwohl. Ne? Äh, was mich auch immer verwirrte, war, dass Dinge behauptet wurden, die so nie stattgefunden haben. Zum Beispiel, Nachbarin, zwei Häuser weg von mir, sollte morgens an meine Eingangstür geklingelt haben. Und ich hätte sie weggeschickt, obwohl ich die gar nicht kenne. Ja, also es gibt kein, das meine ich so mit bestimmten Ausprägungen, die Menschen haben, ähm, in, ja, es gibt kein Limit an ähm, Projektionsfläche sein und ähm, weiß ich nicht, irgendwas auf einen, dass irgendwas auf einen drauf projiziert wird. Es gibt Menschen, die machen das ständig. Also das, ähm, das, ist, das kennt, glaube ich, auch jeder YouTuber. Das ist ja auch so, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, wird ja auch ständig auf einen projiziert. Und das nimmt schon manchmal komische Züge an, sag ich mal. <lacht> ähm, also ja, ist halt so. ne? Also da gibt es kein Level. Und wenn du wirklich so völlig absurde Sachen unterstellt Chris. Ja, muss man schon mal drüber nachdenken, ob die nicht ein bisschen sehr instabil ist, die Freundin vielleicht. Und vor allen Dingen, wenn man wirklich sicher ist, ich habe wirklich gar nichts gemacht. Und wie gesagt, der Eifersuchtskurs ist auch für beide. Der ist sowohl für Leute, die unter der Eifersucht von anderen leiden, als auch, wenn man selber eifersüchtig ist. Ähm, aber ich würde harte Grenzen setzen. ne hast du, glaube ich, auch ähm, und sagen, ey, sorry, das geht gar nicht. ne? Ich benehme mich hier nicht ordentlich und lass mir mich, mich andauernd so einen Scheiß unterstellen. Also manche machen das auch noch viel öfter als einmal im Jahr. Also... Aber es ist überhaupt kein gutes Zeichen, ne? das muss ich ganz klar sagen. Ne? Und da jetzt so den Fehler machen, ich liebe diese Frau daraus. Du hast ja sechs Jahre probiert. Du siehst, was ich auch meinem Video neulich gesagt habe, es funktioniert nicht. Ne, du musst, Wenn du nichts machst, machst du nichts. Ne? Es werden bestimmt wieder welche schreiben: Ja, alle Männer sind scheiße und bestimmt hat er doch irgendwas gemacht. Nee, ich, ich kann euch sagen: Es gibt Konstellationen, wo ein Mann wirklich nichts macht und die Frau ist. Drecks eifersüchtig, ja, das gibt's. <lacht> ähm, nach der letzten sogenannten unterstellten Affäre habe ich mich auch dank deiner YouTube-Videos von ihr getrennt, da mein Bauchgefühl sagte, geh, Kopf aber sagt, bleib. Ja gut, das kennen, kennen wir ja alle hier. Aber finde ich korrekt. Also, weil jetzt, jetzt so ein Detail eurer Beziehung, ich weiß es nicht, was sonst war, aber hört sich erstmal so stimmig an. ne? Sagen wir mal so. Äh, was bewegt einen Menschen derartig, für mich grundlos eifersüchtig zu sein? Ja, ich glaube tatsächlich meistens ähm, so ein Mindset von ähm, also so ein illoyales Mindset also eine, wie soll ich mal sagen, eine Denke dass sowas möglich ist und warum denkt man sowas wenn man es vielleicht selber macht ich weiß es nicht heute sitzt ja mal Eileen neben Mir, was sagt ihr denn dazu ne? was würdest du dazu sagen Also ich halte das schon für Projektion so Projektion, ich Projektion, ja heißen, ja, ja. 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 Wie gesagt, es gibt begründete Eifersucht, es gibt auch Menschen, die ständig Unsicherheit sehen, aber scheint ja nicht der Fall ja, zu sein. Ne? Vor allem, weißt du, ist es ja auch, also das ist ja auch keine gute Grundlage für eine Beziehung, da gibt es ja offensichtlich kein Vertrauen, ob nun jetzt begründet oder unbegründet. Ja. Ähm, das ist, und ich, mich würde es auch nerven, wenn ich mich ständig für irgendwas rechtfertige, ja, was, was ich gar nicht gemacht habe. Ja, vielleicht ist für deine Freundin einfach auch für eine Beziehung nichts. ne? Keine, auch sein. So ja. äh, ähm, wenn sie schon so überzeugt ist, dass es eine Affäre ist, warum hat sie in all den Jahren dann nicht selber Schluss gemacht? Ja, gut, warum bleiben so Leute lange in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun? <lacht> Angst, nichts Neues zu finden, weiß ich nicht, oder vielleicht dann doch wieder beruhigt, oder vielleicht ist auch dieses, ist das ihr Bibelschip, ne? Vielleicht fühlt sie sich auf so eine schräge Art wohl damit in so einer für sie unsich scheinbar unsicheren, Situation zu sein, dann reproduzieren wir das ja immer wieder, ne? wenn wir so eine unsichere Kindheit hatten und so. Oder meinst du, es könnte auch bei ihr so ein bisschen sowas, so, so ein Bedürfnis tatsächlich dann auch nach Drama sein? einfach? Und sie, ja. Sie kreiert quasi immer ja, ja, das geht und ja auch in Drama, die gleiche Richtung. Also genau. Drama und Projektion sind immer sehr nah beieinander auf jeden Fall. Vielleicht ist sie Fall. ja auch zu so, ja. ja so ruhig und vielleicht ist sie ja auch zu so nett oder so, dass sie dann denkt, sie muss so Drama produzieren. War auch eine Idee, ja. Ja, das geht eigentlich in die gleiche Richtung, das, mhm. ähm, dass du diese Stabilität, die du da vielleicht lieferst, nicht aushältst. So, ne? Und äh, dann, wie gesagt, das ist. Wir überlegen ja wir schon, ob mal so einen Dramakurs machen, weil Drama ist einfach so ein krasses, so eine krasse Droge, sag ich mal, die sich über alles rüberlegt und äh, von vielen gesucht wird, richtig, auch, auch wenn sie sagen, sie wollen kein Drama. Und es gibt viele Menschen, die ihr datet da draußen, die halten Stabilität einfach nicht aus. Ne? Das stimmt schon, die müssen einfach Drama erzeugen. Ne? Äh, wer von uns sollte jetzt einen Eifersuchtskurs belegen? Ja, also wäre theoretisch für beide was. <lacht> Aber klar, wenn jemand natürlich, wenn sie wirklich denkt, du machst irgendwas, also ab einem gewissen Punkt kann man auch Leute nicht mehr davon überzeugen, ne? dass man es nicht macht. So, danke für deine Antwort. Äh, schöne Grüße. Gruß zurück und wir sehen uns bald wieder.